0: Glória a Deus Vocês estão felizes? Estou muito feliz Que hoje É vou apresentar a primeira criança, né? Pós pandemia Ela se chama Laiviana <risos> Brincadeira Alguns entenderam minha piada Isso é muito bom é, mas nós vamos fazer isso depois da palavra E hoje nós vamos começar uma nova série aqui Que é, é a série Fascinados tá? Uma igreja apaixonada por Jesus é, Em setembro a gente falou de cheios né? E falamos sobre ser cheio do Espírito Santo E hoje nós vamos, esse mês nós vamos falar sobre uma igreja apaixonada por Jesus Então vai ser muito bom é, esse mês de outubro, tenho certeza que você vai ser muito abençoado Então você está vendo esse cenário aqui de casamento Está parecendo que eu vou fazer um casamento na praia, assim, eu vim Eu tentei, cara Falei, eu não vou pôr um terno nem que a vaca tussa, né? Nesse calor Mas eu vim o máximo, assim, que eu pude Parecendo que eu ia fazer um casamento E você vai entender o porquê é, desse nosso cenário E do que nós vamos conversar hoje Abre aí Efésios, capítulo de número 3 Efésios capítulo de número 3 e eu quero ler a partir do versículo 1 com você Efésios 3 vou ler a partir do verso de número 1 Efésios 3, verso 1. Quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, todo mundo achou. Vamos lá. Efésios 3, verso 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim. Ó. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus... Por amor de vocês, gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, fala comigo mistério Conforme escrevi há pouco, resumidamente, então ele está falando do capítulo 1 e capítulo 2, né ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Diga comigo, mistério de Cristo. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como, foi, é, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Olha que interessante isso que ele está dizendo para a gente aqui. Que existe um mistério, ok? o mistério de Deus, o mistério de Cristo, que não foi revelado em outras gerações, que não foi revelado aos patriarcas, ele está dizendo que existe um mistério em Deus, um mistério em Cristo que Abraão não sabia, que Noé não soube, que Davi não viu, que Isaías não tinha ideia, é um mistério, e aí ele diz assim no verso número 6, é, não, vamos, vamos ler o verso número 8, a mim o menor de todos os santos foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o 9, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, e isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus no nosso Senhor o que ele está dizendo agora nessa porção do 8 ao 11 é que os principados e potestades não sabiam desse mistério Presta atenção Paulo está falando de um mistério em Deus que nenhum dos patriarcas nenhum dos profetas ninguém em outras gerações soube e que nas regiões celestiais ninguém sabia que mistério é esse? quem aqui gosta de mistério? Cara, é interessante como é, no nosso DNA tá essa questão de gostar de mistério. Na verdade, todos os filmes, né, você tem lá os, os filmes de mistério, né, é, é, que tem algum enigma e tal, mas basicamente todo filme tem um mistério. Porque se você já sabe o final, não tem graça o filme. A graça é o roteirista conseguir esconder de você alguma coisa para no final você falar Uau! Não imaginava isso. Né? É por isso que a gente não gosta de spoiler Porque se alguém te contar o mistério <risos> Perdeu toda a graça o filme Por que, que há em nós esse desejo por mistério? Porque é algo que Deus gosta Ele cria esse mistério Ele esconde algo em Cristo Então entenda uma coisa aqui hoje Você que está aqui, você que está em casa Existia algo escondido em Cristo, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, é, mas para mostrar isso para você e você entender, volta lá em Gênesis capítulo de número 2, para você entender o que estava escondido em Cristo, Gênesis capítulo de número 2, vamos lá para a criação, vamos ler a partir do versículo 21, você que é novo aqui, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E ele começa relatando a criação e como Deus criou todas as coisas. E relata como Deus criou em seis dias todas as coisas. E ele vai falando no primeiro fez isso, no segundo fez aquilo, no terceiro formou isso. E ele vai relatando tudo, quero te encorajar a ler se você nunca leu. E no sexto dia então, ele faz o homem. ok? Ele forma o homem do pó da terra. E aí Gênesis capítulo de número 2, ele vai dar um zoom na criação e ele diz que ele pega esse homem e coloca ele num jardim, um jardim que Deus mesmo plantou no Éden. E, e é uma história maravilhosa e muito linda e é lindo como é, quando Deus termina cada coisa que ele está criando, ele faz uma declaração e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, então tudo que ele foi formando, tudo que você vê, ele declarou é bom, no sexto dia quando ele faz o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom, porque era o ápice da criação, toda a criação dele era como que uma casa para o que ele criaria no sexto dia o homem e aí no verso de número 21 tem uma declaração muito interessante diz assim então Deus perdão, vamos voltar no 18 acho que eu, eu desci um pouquinho aqui isso, 18 diz assim o Senhor Deus disse ainda não é bom que o homem esteja só farei para ele uma auxiliadora que, lhe seja, que seja semelhante a ele havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus trouxe-os a Adão, para ver que nome lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. O que está sendo relatado aqui nessa porção? A solidão de Adão. Adão se encontra só, apesar de muitos é, é, seres vivos ao seu redor, apesar de todos os animais e uma população enorme de vida ao seu redor, ele se encontra só, e é interessante porque a primeira declaração da solidão dele é o próprio Deus falando, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. A impressão que dá é que aqui, nesse verso de número 18, ele ainda, o homem não tinha caído a ficha ainda da solidão dele. Mas Deus já olha e fala, não é bom que o homem esteja só. O que é muito estranho. Por quê? Porque você fala, poxa, ele estava se sentindo só com todos os animais. Beleza. Mas Deus caminhava com ele. A Bíblia vai dizer que na viração do dia... Deus vinha para estar com ele E como que você pode dizer que alguém que tem Deus, o próprio Deus Vindo caminhar com ele está só E aí a gente entende o porquê é, é, Deus manda ele dar nome a todos os animais Então começa a vir até ele cada um dos animais, cada espécie E ele começa a ver todos os animais E ele começa a reparar que todos os animais têm o quê? Um parzinho. <risos> todos os animais têm alguém que é semelhante a ele. de um sexo diferente. Às vezes um pouco diferente. Um tem a juba, o outro não tem. Mas todos têm um par. E aí ele começa a perceber. Eu não tenho. Eu, eu, eu tenho os animais quem eu domino. Eu tenho Deus que reina sobre a minha vida. Mas eu não tenho ninguém. Igual. Eu não tenho ninguém que eu possa olhar na mesma altura, eu olho para baixo, para a criação, porque Deus me fez para gerenciar a criação, eu olho para cima, para o Pai, para Deus, que é, é, é soberano sobre mim, agora, eu não tenho ninguém, olha o que diz, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a Ele. Isso é a solidão de Adão. E aí Gênesis 2, 21 diz assim, então o Senhor Deus... Fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu Tirou-lhe uma costela e fechou o lugar com carne E da costela que havia tirado o homem o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele Então, o que é interessante é que você pode pensar Adão está se sentindo só, mas a criação já acabou Correto? diz que no sexto dia Deus encerrou a criação, no sétimo Ele descansa, então o relato que nós temos aqui é do oitavo dia, é o primeiro dia da semana, hoje nós chamaríamos de domingo, é no oitavo dia, e aí o homem está se sentindo só diante de toda a criação. E aí, talvez os anjos, né? Os principados, potestades poderiam pensar, e agora? Porque ele já encerrou a criação, então esse homem vai ser eternamente solitário. Como alguns, né? Acham que vai acontecer com você, né? <risos> Não, calma. E de repente, ah, meu irmão, um mistério acontece eu acho que os anjos ficaram boquiabertos, sabe o final dos Avengers você saiu do cinema assim ó como o Spider-Man sumiu <risos> acho que os anjos ficaram boquiabertos por quê? porque Deus não criou mais um ser porque esse ser que Adão tanto sentia falta, sem nem conhecer, estava dentro dele. Deus faz ele dormir e tira de dentro dele a mulher. Quando ele acorda e vê a mulher, olha Gênesis 2:23 agora. Ele até compõe um poema na hora. Olha o poder das mulheres. O cara compõe um poema na hora. Diz assim verso 23, e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Verso 24, por isso o homem deixa pai e mãe se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Deixa eu falar para você algumas características dessa mulher, que depois Adão vai dar o nome dela de Eva, OK? Então, para facilitar aqui, vou chamá-la de Eva. Deixa eu falar algumas características para vocês. Tem aí as características dela? Você pode colocar primeiro. Olha que interessante, essa mulher Eva, ela era Adão, mas em outra forma. Então, você imagina a loucura que foi quando Adão viu ela? Por quê? porque o que Adão viu na frente dele era basicamente ele mas não era ele <risos> é, é carne da minha carne é ossos dos meus ossos mas não sou eu mas ele se via refletido nela é carne da minha carne ossos dos meus ossos mas não é o varão é a varoa é um jogo de palavras no original de ish e isha então, ela era como Adão mas não era, mas é em outra forma verso, pode, pode ir para o próximo segundo, ela tinha o nome de Adão a Eva ela ganha o nome depois depois da queda que Adão dá o nome para ela, o homem dá o nome para ela de Eva que era mãe da humanidade mas é, no jardim, naquele momento ela tinha o nome de Adão olha Gênesis 5, verso número 2, assim, Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome Adão. No original é Adão, ok? Em algumas versões vai estar ser humano. No dia em que foram criados. Então, ela tinha qual nome? Como é que ela chamava? Adão. Ela era o Adão fêmea, ok? Ela tinha o nome de Adão, pode passar. Terceira característica dela. Deus Eva era a obra prima de Deus um presente para Adão seu filho então a Bíblia diz que Deus forma ela a partir de Adão e traz como se um pai trazendo sua filha para casar como que alguém trazendo um presente para Adão então ela era a obra prima de Deus estão felizes mulherada? um presente para Adão seu filho, pode passar Eva era completamente devota a Adão e ele a ela pois eram os únicos no mundo um para o outro Adão não tinha olhos para outra mulher e Eva não tinha olhos para outro homem eles eram completamente devotos um ao outro eles eram completamente entregues um ao outro. Todo o amor que existia em Adão ia para quem? Para Eva. Todo o amor que existia em Eva ia para quem? Para Adão. Era um relacionamento. Completamente entregue um ao outro. O número 5, por, por favor. Eva... Não, foi criada, do nada. não foi, criada foi criada do nada, ela desenhada foi desenhada a partir do, DNA a partir do, DNA do próprio Adão DNA do Ela próprio foi feita dele para ele Presta atenção nisso Eva não foi, é, é, eu vi um pastor dizendo algo muito interessante Ele falou assim, Deus não usou outra terra para fazer Eva Para que Adão no momento de uma briga não pudesse falar assim Ah, eu acho que a terra que Deus usou para fazer você estava meio estragada Sei não, viu? Não tinha como. Porque no momento que ele ficasse bravo com Eva, Eva saiu da onde? <risos> então tudo que tinha nela era o DNA dele. Então, isso aqui eu quero que você guarde isso. Ela foi feita inteiramente dele para ele. Ela tinha o DNA do próprio Adão. Porque ela estava dentro dele. Pode passar. Seis. Eva era o corpo de Adão Pois foi feita de sua costela Ela foi tirada de sua anatomia Guarda isso Eva era o corpo de Adão Sete Adão foi a fonte da vida de Eva Eva somente Pôde existir Porque uma parte de Adão Estava nela Sem Adão ela não existia Está guardando? Ela só existia porque uma parte de Adão estava nela. Pode passar. Eva estava sempre nele. É, melhor esteve, ok? Eva esteve sempre nele. Eva pré-existiu em Adão antes da sua aparição na terra. Adão andou com sua esposa dentro dele. Quem está entendendo? Então, ela não foi... Ela apareceu naquele dia Mas ela já existia nele Ela já existia em Adão Naquele dia ela aparece e é apresentada Mas o mistério já estava nele Pode passar? E Eva foi formada no oitavo dia Portanto ela não faz parte da criação Mas da nova criação o oitavo dia, o domingo, representa o quê? Não mais a criação que foi encerrada. Agora Eva era a nova criação. Vira para uma mulher e fala, meu Deus. É muito poder dessa mulherada. Agora, o que eu quero mostrar para você. É que o que me intriga nesse texto, né, e, e em tudo isso que nós estamos vendo, é como pode, eu não sei se isso te incomodou, mas como pode a criação perfeita de Deus, na criação perfeita de Deus existir solidão? Quando diz, não é bom, você fala, não, não, peraí, como que não é bom, se o Senhor criou tudo bom e perfeito, o Senhor é perfeito? Não é bom, então... Como é que pode Adão sentir solidão? De onde veio essa solidão de Adão? De onde veio essa solidão de Adão? Porque Gênesis 1,26 você vai ver que Deus criou esse homem que se sentiu só a imagem dele, semelhante a ele. Só que aí, Colossenses 1:15, você vai ver que a imagem de Deus é Cristo ou seja, Adão foi criado a partir de um molde, qual era esse molde gente? Cristo, então se havia solidão em Adão, havia solidão em quem? sei se é difícil para você ouvir isso, mas a solidão do Adão terreno, era reflexo da solidão do Adão celestial, Cristo, o Filho, se sentia só, como Douglas, porque você tem que entender, é, existe uma declaração na Bíblia que é, é base para nós cristãos, que é Deus é amor, então Deus não começou a amar, Deus é amor, se Ele é amor é um atributo dEle, então é um atributo eterno, desde a eternidade passada Ele é amor, na eternidade futura Ele vai ser amor, Ele é amor ou seja, Deus sempre foi amor, agora para Ele ser amor, concorda comigo que tem que ter um amante e um amado, e um sentimento de amor, isso se chama trindade na Bíblia, o amante é quem? A fonte do amor, Deus Pai, o amado é quem? Receptáculo do amor, Deus Filho, e esse sentimento que há entre eles a gente chama de Espírito Santo, então o Deus Pai, a imagem visível do Deus Pai é o Deus Filho. Então Ele derrama todo o amor no Filho. E agora o Filho se sente só. Porque Ele não encontra ninguém para derramar esse amor que está nele. É isso que Adão estava sentindo gente. Um amor intenso de um Deus maravilhoso. E agora eu olho para a criação e eu não acho ninguém da minha espécie. Ninguém como eu, para eu poder derramar aquilo que o Pai está depositando em mim. Quem está conseguindo entender até aqui? Então, a solidão do Adão terreno é reflexo da solidão do Adão celestial. É por isso que Paulo vai chamar ele de o último Adão, em 1 Coríntios 15, 45. É... Você tem que entender que, Aqui a gente leu em Efésios que Deus tem um propósito eterno. Em outras palavras, Deus tem um desejo eterno. Qual é o desejo eterno de Deus? A gente pode é, é, dizer de duas formas. Se a gente olha na perspectiva do Deus Pai, o desejo eterno de Deus é ter uma família. Se a gente olha na perspectiva do Deus Filho, o desejo eterno do Filho é ter uma esposa então quando você vê Abraão por exemplo, ele chega na velhice em Gênesis 24 e ele diz, ele chama o servo dele e fala ó, oh, vai lá buscar uma esposa para o meu filho, qual era o desejo dele? Ter uma família e qual era o desejo de Isaac? Ter uma esposa, então em uma só tacada eles iam resolver os dois desejos Aquela noiva, aquela esposa que seria encontrada, realizaria o desejo do filho e o desejo do pai. O que, que o pai quer? Uma família com muitos filhos. E o que, que o filho quer? Uma esposa. Então, a gente lê Efésios capítulo 3, falando do propósito eterno. Então, o tema de Efésios é o propósito eterno, é o desejo eterno de Deus. É o mistério que foi revelado. E aí quando você chega no capítulo 5, Paulo começa a falar de casamento. Paulo começa a falar de casamento, e Paulo vai falar do texto que a gente leu de Gênesis 2. Só que olha a, explica a explicação de Paulo de Gênesis 2. Olha aí, Efésios 5, 31. Volta lá em Efésios. Efésios 5, 31. Diz assim, olha... Opa, eu estou em Gênesis 5. Mas eu anotei aqui. Efésios 5, 31. Diz assim: Olha. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 32. Grande é esse mistério. Você <risos> fala: O que, Paulo? Casar? Sair da casa do pai e da mãe? Alugar um apartamento e morar com a sua esposa? Ir lá no cartório? Ele, não, 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 não desculpa, divaguei, não estou nem falando mais de casamento aqui. Eu me refiro a Cristo e a igreja. De novo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ei, o último Adão, gente, veio à terra, Cristo Jesus, Ele é formado e Ele é o único de sua espécie, entenda uma coisa, Jesus é uma nova criação, Jesus é uma nova espécie… Jesus, Ele representa essa nova criação Ele, é, é, quando Ele aparece na cena Ele é uma nova espécie E Ele anda por aí, falando com todo mundo e mostrando Como que vive essa nova espécie? E assim como o primeiro Adão Ele anda por toda parte, dando nome para as coisas Vocês chamam isso aqui de humilhado? Eu chamo de exaltado <risos> Vocês chamam isso aqui de prostituta? Eu chamo de filha você diz que esse cego é amaldiçoado, eu digo que ele foi criado para a glória de Deus. Você diz que a criança não tem valor, eu digo que delas é o reino dos céus. Então ele sai redefinindo tudo, dando nome e tudo. Só que quando ele chega no final de sua vida, ele olha para o pai e diz: Não achei ela. Um dia o Davi chegou para mim, ele falou assim: Pai, era é bem pequenininho. Ele falou: Quem é a namorada de Deus? Ele viu os parzinhos Quem é a esposa de Jesus? Ele chega no final e ele fala Pai, não encontrei ninguém Que me seja semelhante Eu encontrei todos que eu posso falar Senhor Que, que eu posso dizer eu sou Senhor Mas eu não encontrei ninguém que me seja semelhante E aí o que, que o pai faz com ele gente? Coloca para dormir na cruz do Calvário, aquilo ali é o sono do último Adão. E quando o último Adão dorme, o pai chama um soldado romano e fala assim: abre do lado ali dele. E o lado dele é aberto. E agora, quem sai de dentro dele? A esposa dele. Naquele dia na cruz do Calvário, quem é que estava nascendo a partir da morte dele? Quem é que estava nascendo a partir da natureza dele? A noiva dele. E como é o nome da noiva dele gente? A igreja. Você tem noção que nós somos chamados a esposa do cordeiro? Entenda isso, eu só abri esse parênteses porque vai ser muito importante para todo esse mês. É... Não existe o conceito de noiva na, na, na Bíblia, ok? Porque quando eu digo noiva, a gente tem a ideia ocidental de noiva. O que, que é uma noiva? É alguém que está namorando e aí foi pedida em casamento, mas ainda está naquele relacionamento que não é o casamento. Então ela está aguardando. Então terminar um noivado não é como terminar um casamento. Não é um divórcio, correto? Terminar um noivado aqui é como se estivesse terminando um namoro. Mesmo que está no prepara, nos preparamentos ali, na preparação para o casamento. Agora, na Bíblia, quando alguém pedia alguém em casamento, já estavam casados. O noivo ou o esposo só ia preparar as coisas para levar a esposa para casa. Mas aquele período ali, eles já estavam aliançados. Uma separação naquele período era um divórcio na Bíblia. Porque não tinha o conceito de vou ver se eu quero casar, era ou você empenha a sua palavra ou não, então quando a gente fala da noiva do cordeiro, na verdade a palavra melhor para nós entendermos hoje, é a esposa do cordeiro, nós como igreja gente, somos a esposa do cordeiro, e talvez você homem, tenha dificuldade com esse termo, por exemplo, da música que nós cantamos, de, da noiva, me chama para dançar. Você, precisa, você tem dificuldade às vezes com esse conceito, muito por causa da nossa promiscuidade. Você pensar que noiva é o quê? Você quer que eu ponha um vestido de noiva? Né? E, não, é uma posição diante de Deus, a noiva do Cordeiro a esposa. É assim como eu dizer que todos são filhos de Deus. As mulheres têm que virar homem aqui para ser filho de Deus? Não! A esposa do Cordeiro fala dessa posição. Agora, deixa eu mostrar para vocês as características dessa esposa que saiu de dentro de Cristo. Dá uma olhada. Ela é Cristo em outra forma, pois foi tirada dele. Eu quero que agora, presta muita atenção no que eu vou falar, e eu quero que você leia frase por frase, e você precisa crer nisso que eu vou te falar. Você tem que agora olhar e falar, isso daqui é a igreja. A igreja, gente, não é um prédio. <risos> igreja não é um lugar que você vai. Eu quero que você ganhe a magnitude do que é igreja para Deus. Ok? Então cada frase que eu falar, você fala, isso é a igreja, ela está sendo o que é a natureza dela, a gente pode ter uma outra conversa sobre isso, mas isso aqui é a igreja, primeiro, ela é Cristo, em outra forma, pois foi tirada dele, olha o que está escrito em 1 Coríntios, Capítulo de número 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então como é chamado a igreja? Corpo de Cristo. Agora você fala, o corpo do Douglas e o Douglas é duas coisas separadas? Não. O corpo do Douglas é o que? É o Douglas. Cristo está andando em Bragança Paulista gente Cristo está presente nas cidades é a igreja segundo a igreja tem o nome de Cristo olha o que diz em Apocalipse 22, o 3 ao 4 nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o adorarão contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele qual é o nosso nome? Cristo terceiro a igreja é a obra prima de Deus um presente para Cristo seu filho cara, Efésios capítulo de número 2 verso 10 assim, pois somos feitura dele, sabe o que é feitura? É a palavra poema que quer dizer obra-prima. Ah, meu irmão. Pois somos a obra-prima de Deus. Diz assim, criadas em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Próximo. Quarto, a igreja... É completamente devota a Cristo e Ele a ela. Pois são os únicos no mundo um para o outro. Só tem dois da espécie de Cristo. Cristo e a igreja. Então você não tem olhos para outro. E Ele não tem olhos para outra. Ele é completamente entregue a nós. E nós devemos ser completamente entregues a Ele. Quinto, a igreja não foi criada do nada Ela foi desenhada a partir do DNA do próprio Cristo Ela foi inteiramente feita dele e para ele Próximo A igreja é o corpo de Cristo Pois foi feita de sua costela Ela foi tirada de sua anatomia Por isso nós somos o corpo de Cristo Pode passar Cristo foi a fonte da vida da igreja. Que só pode existir porque uma parte de Cristo está nela. Sem Cristo ela não existe. É por isso que todo mês a gente faz o quê? A gente parte o pão junto e diz. Isso é o corpo de Cristo. E nós nos lembramos que uma parte do corpo de Cristo está em nós, gente. Como igreja. Próximo. A igreja... Já existia, já estava sempre nele. Ela pré-existiu em Cristo antes de sua aparição na terra. Cristo andou com sua esposa dentro dele. Você estava em Cristo. Então, esse momento em que você se entrega a Ele é a aparição dessa nova criatura. Você já estava em Cristo. Pode passar? A igreja foi formada no oitavo dia... Portanto, ela não faz parte da criação, mas da nova criação. Da nova criação. Ela, ela surge no oitavo dia. Então, essas são as características da igreja. E por que isso é tão importante para nós? Olha, só é, é reafirmando o último ponto. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas todas as coisas, agora, agora Jesus tem alguém, para ele derramar o amor que o pai derrama sobre ele, agora ele tem uma esposa, que pode ser o receptáculo do amor dele. Ele recebe todo esse amor do Pai. E agora ele tem quem derramar. Olha é, João 15,9. Abre comigo. João 15,9. Não tenha preguiça, gente. Você tem que olhar para as Escrituras para você ver. João 15, 9. Diz assim: olha. Vou esperar que estou vendo os barulhinhos aí. João 15, 9. para agora para eu quero que você leia de verdade não é tipo ah o pastor mandou abrir, deixa eu ver aqui, não você precisa ler isso aqui agora e se você crê nas escrituras você precisa ter a noção do tamanho disso que a gente vai ler agora ele está falando com os discípulos que vai ser a primeira igreja João 15,9, Jesus diz assim, Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Presta atenção, ele está dizendo, eu amo vocês. E aí, né, como toda esposa, você pergunta, quanto meu amado? Quanto você me ama? E ele responde assim, ó, como o Pai me amou. Qual a intensidade que você me ama, meu amado? Assim como o Pai me amou. Presta atenção, o padrão de amor de Jesus por nós, é o padrão de amor do Pai por Ele. Então o primeiro desafio como esposa aqui, é ser amado por Ele é ter noção do que nós estamos falando aqui, você que está aqui, você que está em casa, você foi escolhido para fazer parte da esposa do Cristo, em quem Ele vai derramar todo o amor dEle, esse amor acumulado, sabe, esse amor acumulado… De um solteirão de, 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 da eternidade passada acumulado. Só recebendo do pai. De repente quem nasce? A esposa dele. Cara, todo o trabalho do diabo na sua vida é esconder esse mistério. Para não deixar você saber o quão amado você é. Todo o problema na sua vida é porque você não sabe quão amado você é. Tudo que você já fez de errado na sua vida, é porque você não sabe quão amado você é. Porque você ainda está em busca desse amor. Sendo o milionário do amor. Assim como o Pai me amou. É como se ele estivesse dizendo, finalmente. Posso dizer isso para alguém assim como o Pai me amou, finalmente tenho alguém da minha espécie, assim como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai usar três ilustrações para a igreja, ok? Então não precisa abrir, Efésios capítulo 2, se você estiver anotando, ele usa três ilustrações, ele fala que a igreja é uma família para o Pai, que é um corpo para o Filho, que é uma morada para o Espírito, então são ilustrações para falar da natureza da igreja, família para o pai fala do nosso DNA, da nossa herança, é, uma, um corpo para o filho fala de função, de a gente se envolver na missão daquilo que Jesus está fazendo na terra, uma morada para o Espírito fala da nossa posição e de ser uma habitação para a presença de Deus na terra, agora, quando a gente vai para a igreja do fim dos tempos, Revelada em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o último capítulo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, qual é a ilustração usada para a última igreja? Diz assim, o Espírito e a família dizem, vem, é isso? Diz assim, o Espírito e o corpo dizem, vem, não. O Espírito e o templo dizem, vem, não, qual é a ilustração usada para a última igreja, a igreja do fim dos tempos que virá o Messias voltando? O Espírito e a noiva dizem vem, ou seja, quando a igreja compreender que ela é a esposa do Cristo, Ele vai voltar porque família fala de DNA herança, corpo fala de, 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 de função, é, é, o, o templo, a morada do Espírito fala de posicionamento e da habitação de, da presença no nosso meio, mas noiva a esposa fala de um cora coração completamente arrebatado e apaixonado por ele. Família para o pai, fala de obediência, fala de você é, é, observar os mandamentos dele, fala de temor. Agora noiva para o filho, fala de paixão, fala de um coração arrebatado. Sabe gente, o que você tem que entender? É que a característica da última igreja é de noiva, é de esposa. Verso 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem, vem meu amado. É, eu estava ouvindo o pastor Mike Bico do IHOP, e ele estava pregando sobre é, a noiva. E ele estava ele pregando sobre esse texto de Apocalipse, né? capítulo 22, verso 17. E ele disse algo muito interessante, ele disse que em 1988, e por coincidência foi o ano que eu nasci, eu e a Val. Em 1988, é, o Senhor falou com ele. E quando Deus falou com ele naquele dia, é, é, de forma audível ele conta que Deus falou com ele. E um profeta liga sem saber de nada e confirma aquilo que Deus havia falado com ele. Deus falou assim, eu quero que você gaste toda a sua vida pregando sobre a noiva do cordeiro. E ele né, recebeu aquela palavra e logo prontamente foi obedecer. E ele tinha um time de pesquisadores que trabalhavam com ele então todo tema que ele queria aprofundar ele acionava esse time de pesquisadores para os caras pesquisar no mundo inteiro todo o material que tinha sobre aquele tema e aí ele falou, ó, Jesus falou comigo falou que, que para eu me aprofundar e pregar sobre a, no, a noiva do cordeiro pelo resto da vida e aí esse, esse time foi atrás de procurar material vocês acreditam que em 1988 eles não acharam nada Presta atenção, no mundo eles não acharam nada, nenhum livro escrito sobre a noiva do Cordeiro. Milhares de livros sobre o corpo de Cristo, milhares de livros sobre a família para o Pai, milhares de livros sobre a morada para o Espírito, mas nenhum, Presta atenção no que eu estou falando para você, nenhum livro escrito sobre a noiva de Cristo. Ele disse que o que eles acharam foi parágrafos no meio de algum artigo. <risos> em algum artigo sobre outro tema, no meio tinha um parágrafo lá falando sobre a noiva, nenhum. Ele disse, hoje em 2020 tem centenas de livros sobre a noiva do Cordeiro. Hoje tem milhares de artigos sobre a noiva do Cordeiro e não para de sair música sobre esse tema. Por quê? Porque é a característica da última igreja. Ah, quem está entendendo? Eu estou falando para você que 1.988 anos de história da igreja, a gente não entrou nessa característica de noiva. Só que essa é a grande ênfase da igreja de agora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? A noiva. Eu creio que nós estamos diante de uma segunda reforma. Na primeira, nós tivemos a libertação da Bíblia. Mas nessa segunda, nós teremos a libertação da noiva. A noiva do Cordeiro. Por quê? Porque tudo isso que eu falei para vocês, nós somos. Mas nós fomos enganados, engodados na religiosidade, em tudo que isso se envolve... Enganados por Satanás de que nós não somos isso aqui. Por isso não vivemos essas características. Por isso que qualquer pessoa ouvindo eu falar, isso é a igreja. Eu falo, nossa que estranho. Eu não estou vendo isso. Nós precisamos voltar para essa posição. Por quê, gente? Porque Jesus não vai casar em julgo desigual. Guarda isso que eu estou te falando. Jesus não vai casar em julgo desigual. Jesus não vai casar queimando de amor com uma noiva morna. A igreja do fim dos tempos vai alcançar o nível dele de paixão por ele. Você acredita nisso? vai ter um derramamento do Espírito tão violento na última igreja, que nós vamos, e eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma comunidade, está oh, acontecendo algo lá, vamos lá visitar, não, estou falando da igreja do planeta, ela e o Espírito vão estar tá clamando a mesma coisa, para você ter noção, o Espírito e a noiva, dizem como um coro, vem, a noiva está pronta, a noiva está preparada, a noiva está queimando de paixão. Nós precisamos disso, gente, porque as duas características dos fins dos tempos, as duas principais características do fim dos tempos é um espírito de engano muito forte. E a gente está vendo isso aumentar, aumentar, aumentar. Um espírito de engano muito forte e uma perseguição muito violenta para um espírito de engano muito forte, só se resolve com conhecimento, ou seja, vai aparecer gente, ah lá o Cristo, ah não é isso, não o certo é aquilo, não o correto é aqui, não vamos para lá, só vai permanecer firme quem conhece Ele, e quem conhece melhor um noivo, <risos> quem conhece melhor o esposo, se não sua esposa. Esse espírito de engano só será vencido com uma igreja que conhece profundamente a Cristo. E segundo, perseguição muito violenta. Quem é aqueles que vão resistir? Aqueles que muito amam. Você não levaria um tiro pelo seu patrão. A não ser que você trabalhe no desascope Você não levaria um tiro pelo seu patrão. Você levaria um tiro pelo seu noivo. Ah, cara. Jesus quer nos levar a um outro lugar como a igreja, gente. E, e o que eu sinto para nós aqui, é que não é para a gente ficar olhando para o lado pelo amor de Deus gente, sai do Instagram das coisas, de ficar olhando, ah mas a igreja lá, não mas ah mas a igreja lá ah mas a igreja lá, eu acho que Deus está nos chamando para ser precursor nessa parada de entrar antes num lugar e vai ter muita crítica vai ter muito, é, é, ah mas é, para que tudo isso, para que tanto tempo, para que uma adoração desse jeito para que uma entrega assim, para que se entregar, para que isso, não precisa só vai de domingo, não, nós estamos entrando num outro lugar cara de um amor intenso por Ele. Eu quero te falar uma coisa, não sei se você sabia, mas o dinheiro da era por vir é o seu amor pelo Senhor. De novo. O dinheiro da era por vir é o seu amor pelo Senhor. Apocalipse 3,18. Compra de mim ouro. Ele está falando com uma igreja morna que não o ama intensamente, ele está dizendo, compra de mim ouro, ei, eu não quero saber quanto de dinheiro você tem na sua conta, eu quero saber o quanto você ama Ele, para saber se você vai ser um miserável na era por vir, ou se você vai governar com Ele na era por vir. Ele não vai te perguntar da empresa. Ele não vai te perguntar do, 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 dos, dos seguidores. Ele não vai te perguntar dos carros. Ele não vai te perguntar de nada. Ele vai te perguntar o quanto você me amou. Como está a sua conta bancária, cara? Diante do Senhor. Ele diz, não junte tesouro para você aqui, cara. Onde a traça e a ferrugem corrói, junta tesouro para você, nos céus, cara. como está o seu amor pelo Senhor? O nosso trabalho aqui nesse mês, é levantar uma geração que viverá fascinado pela beleza do noivo, e embriagado pelo seu amor. Nossa oração aqui é: Jesus abre os nossos olhos para contemplar quem tu és, porque se a gente contemplar quem Ele é, acabou. Por exemplo, a gente vai entrar num novo nível de santidade, que é uma santidade a partir do amor. Não é mais essa santidade, por exemplo, quando alguém chega e pergunta assim: é, é, eu, 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 eu tenho que dizimar aí você fala hum, eu tenho que ofertar eu estava fazendo um jejum mas o jejum eu tenho que ah. porque é mais ou menos assim deixa eu dar o um exemplo de novo do patrão imagina que a empresa fala oh, vamos dar uma festa para o patrão isso é obrigado aí porque se você não for, o patrão já vai achar o quê? Olha ah lá, não está engajado com a equipe. Não está com a gente. E tal, e já vai começar a te, te excluir. Então você tem que ir. Só que você não só tem que ir, mas você tem que levar um presente. Porque vai ficar alguém na porta anotando o nome. Sabe quando anota o nome, põe na no etiquetinha, assim, para ele poder ticar depois? Hum, deixa eu ver o presente. E aí você vai então para comprar um presente para o seu patrão. Como é que você vai na loja, gente? Qual que é a sua mentalidade indo para a loja? Qual é o presente mais barato que eu posso comprar? <risos> que eu não vou me complicar. Quem está entendendo? Aí eu pergunto, eu tenho que ir na festa? Eu tenho que dar presente? Mas qual é o mínimo que eu posso fazer sem me complicar? E, sem, e, e podendo ser abençoado por ele? Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que aí, na semana seguinte, é aniversário da sua esposa. É aniversário do seu noivo. Com que mentalidade você vai na loja? Qual é a coisa mais cara que eu posso comprar, sem estourar o meu cartão? <risos> Dentro das minhas condições hoje, qual é o máximo que eu posso fazer? Com que mentalidade você está andando em santidade? O mínimo possível para não ir para o inferno, é isso? Ah, cara. Ou o máximo possível para expressar a paixão que você sente pelo seu noivo? Você entende que sai do patamar, tem o quê? Mas eu quero. <risos> você entende que agora você começa a abrir mão de coisas lícitas. Porque você quer passar tempo com o seu noivo. Você entende que é um outro nível de amor. Porque você quer corresponder àquele que te amou primeiro. Que está dizendo como o pai me amou. Eu amo você. Permaneça no meu amor eu te comprei cara, eu te gerei, eu te desejei, você é o desejo eterno de Deus, ele está nos chamando para esse lugar como igreja, você pode ficar de pé nesse lugar…